0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 스가랴서 5장 1절에서 11절까지의 말씀입니다. 스가랴서 5장 1절에서 11절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 내가 다시 눈을 들어 본즉 날아가는 두루마리가 있더라. 그가 내게 묻되 내가 무엇을 보느냐 하기로 내가 대답하되 날아가는 두루마리를 보나이다. 그 길이가 2 0규비시요 너비가 10규비시니이다. 그가 내게 이르되 이는 온땅 위에 내리는 저주라 도둑질하는 자는 이쪽 글대로 끊어지고 맹세하는 자는 그 저쪽 글대로 끊어지리라 하니 만군의 여호와께서 이르시되 내가 이것을 보냈나니 도둑의 집에도 들어가며 내 이름을 가리켜 망령되이 맹세하는 자의 집에도 들어가서 그의 집에 머무르며 그 집을 나무와 돌과 아울러 사르리라 하셨느니라 하니라 내게 말하던 천사가 나와서 내게 이르되 너는 눈을 들어 나오는 이것이 무엇인가 보라 하기로 내가 묻되 이것이 무엇이니까 하니 그가 이르되 나오는 이것이 에바인이라 하시고 또 이르되 온 땅에서 그들의 모양이 이러하니라 이 에바 가운데는 한 여인이 앉았느니라 하니 그때 둥근 납한 조각이 들리더라 그가 이르되 이는 아기라 하고 그 여인을 에바 속으로 던져놓고 납조각을 에바 아기 위에 던져 덮더라. 내가 또 눈을 들어본 즉두 여인이 나오는데 하에 날개 같은 날개가 있고 그 날개에 바람이 있더라. 그들이 그 에바를 천지 사이에 들었기로 내가 네게 말하는 천사에게 묻되 그들이 에바를 어디로 옮겨 가나이까 하니 다같이 그가 내게 이르되 그들이 신할 땅으로 가서 그것을 위하여 집을 지으려 함이니라. 중공되면 그것이 제 처소에 머물게 되리라 하더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 오늘 본 말씀은 스가에서 5장 1절에서 11절의 말씀입니다. 읽으신 바와 같이 1절부터 4절까지는 날아가는 두루마리 환상에 기록되어 있고 오 5절부터 11절은 에바 안에 있는 여인의 환상이 기록되어 있습니다. 두 개의 환상이 오늘 본문에 기록되어 있는데요. 날아가는 두루마리 환상은 스가리아가 본 8개의 환상 가운데 여섯 번째 환상입니다. 그런데 본문을 보니까 이 두루마리가 장이 몇 규빗이요? 20규빗 그리고 광이 10규빗. 한 규빗이 몇센미터인지 아세요? 한 규빗이 손끝에서... 팔꿈치까지 약 45cm 그러니까 두루마리가 길이가 9m 폭이 4.5m 이런 두루마리 보셨어요 그러니까 어마어마한 크기의 두루마리인데 이 두루마리가 돌돌돌돌 말려있지 않고 이 두루마리가 펴있었다는 것입니다 그러니까 이 두루마리의 내용을 많은 사람들이 볼수 있었다 그리고 그만큼 길고 큰 두루마리였기 때문에 거기에 이스라엘의 죄악상이 기록되는 것입니다 그러니까 이스라엘이 하나님의 율법을 얼마만큼 어겼는지 범하였는지를 우리가 알수 있는 것이죠 그런데 여기에서 이 두루마리의 이 크기 장이 29빛, 광이 10규빛인데요 공교롭게 이 크기가 성소의 크기와 동일합니다 성소, 이스라엘 성막의 성소의 크기와 똑같아요 그래서 이것을 그 주석가들이 해석할 때이 수치의 동일함을 근거로 하나님의 심판이 하나님의 거룩하심에서부터 나오는 것이다. 이렇게 해석하기도 하고 하나님의 심판이 이스라엘에게서부터 시작하는 것이다. 이렇게 해석하기도 합니다. 둘다 일리가 있는 주장이라고 생각합니다. 이 두루마리에 쓰여있는 죄는 그 범죄자에게 저주를 내립니다. 그 저주가 스가라시대 이스라엘 백성들에게 임했지만 또한 온 세상 사람들이 하나님의 법을 법에 따라 심판 받게 될 때가 있을 것이다 라는 예고편이기도 합니다. 그데 3절을 보게 되면 이스라엘 백성들의 많은 범죄들 가운데 두개의 범죄가 기록되어 있는데요. 3절의 첫 번째 범죄가 도둑질이고 두 번째 범죄가 거짓 맹세하는 것입니다. 구약성경에 하나님께서 명령하신 것이 긍정 명령과 부정 명령이 있는데요. 구약성경에 나오는 그 명령이 몇 개라고 들으셨어요. 저도 몇 차례 이야기를 했는데, 구약성경에 나오는 명령 몇 개라고 들으셨습니까? 금시초문이세요. 613개입니다. 613개의 명령이 구약성에 기록되어 있어요. 근데 613개의 이 명령들 가운데 특별히 이두 가지를 언급하고 있습니다. 아그 스가리아 당시에 이두 가지가 굉장히 심각한 문제였을 것이다 이렇게 이해할 수 있겠죠 그럼 도족질은 십계명 중에 몇 번째 계명입니까제8계명 맹세하는 죄는 십계명 중에 하나님의 이름을 망령되이 일컫지 말라 제3계명에 해당되는 범죄입니다 그럼 도족질은 아, 이웃을 상해하는 범죄라고 한다면 예, 거짓 맹세하는 것은 하나님의 이름에 모욕을 가하는 범죄라고 할수 있습니다 사전의 말씀을 보게 되면 이와 같이 하나님의 법을 어긴 자들에게 이말 무서운 저주를 언급하고 있습니다 그래서 하나님의 심판은 너무나 철저해서 그 범죄한 자의 집까지도 다 태울 것이다 이렇게 말씀하고 있습니다 이런말씀 읽을 때좀 움찔하지 않으세요? 이게 그냥 과장법입니까? 그냥 문학적 수사예요? 이런 말씀을 들을 때 우리는 외면하거나 그리고 움찔하게 됩니다 여기서 에 우리들은 우리들이 생각하는 하나님에 대한 인식이 지나치게 감상적이라는 것을 우리가 알아야 돼요 우리가 지나치게 하나님을 감상적으로 이해하는 부분이 매우 많다는 것을 우리는 알아야 됩니다 하나님은 죄와 결코 타협하지 않으시는 분이라는 것을 믿으십니까? 하나님의 나라가 이 땅에 도래했고 하나님의 나라가 예수께서 재림하실때 완성되실 것입니다. 그리고 그때 악은 완전히 도말될 것입니다. 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광에 이르지 못하더니 하나님을 믿지 않는 모든 사람이 죄인인 것을 믿으십니까? 세상 사람들 가운데도 예수 안 믿는 사람 중에서도 인간적으로 보면 꽤파고라고 훌륭한 사람들, 도덕적 수준에 있는 사람들이 있습니다. 그 사람들은 도덕적 죄인입니다. 믿으십니까? 하나님과 무관하게 사는 사람들은 다 죄인이에요. 도덕적 죄인이에요. 어떻게 보면 정말 예수님을 영접하고 회개하기가 어려운 사람일 수도 있어요. 하나님과 관계하지 않는 게 죄예요. 그래서 죄라는 것은 세상법으로 따지면 도덕적으로 범죄하는 것, 세상 성문법을 어기는 것이 죄라고 할수 있지만 영적인 차원에서는 하나님과 무관하게 사는 것이 죄라는 것이죠 죄의 정의가 전혀 다른 것입니다 하나님의 진노는 죄를 용납하지 않으시는 하나님의 거룩한 성품입니다 만약에 우리가 믿는 하나님이 죄를 살짝살짝 눈감아 주거나 타협하는 하나님이라면 그 하나님 어떻게 믿을 수 있겠습니까? 세상 재판관들은 돈에 약합니다 돈의 판결이 굽어요. 속된 말로 와이로에 약합니다. 그러나 하나님은 죄와 타협하신 분이 아니시고 뇌물을 받으시는 하나님이 아니십니다. 하나님은 죄를 증오하시고 죄를 멸하십니다. 그래서 구약시대의 죄의 문제가 해결되기 위해선 짐승의 피의 제사가 있었고 그것이 계속 반복되어야 됐지만 그 구약의 제사의 완성으로서 예수께서 이 땅에 오셔서 예수 글쎄의법배 피를 의지하여 그 피를 씻긴 받은 자는 영원히 죄의 문제가 해결된 줄로 믿습니다. 그래서 갈라디아서 3장 13절은 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 성량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 하나님께서 죄의 형벌을 예수께 쏟아 부으시고 우리가 죄를 죄의 책임을 다 지은 것으로 인정하셔서 우리 의롭다 인정해 주신 것을 진실로 받아들이시고 속취함의 기쁨으로 오늘도 삶의 상황들 속에서 넉넉하게 승리하실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다5주에서 11절의 말씀을 보시게 되면요 에바 안에 있는 여인의 환상이 기록되어 있어요 일곱 번째 환상입니다 에바라는 게 이스라엘의 도량형이에요 이게 10분의 1 호멜이고 그리고 우리의 도량형으로 따지면 22리터 정도입니다 그러니까 콜라 그 2리터짜리 페트병 뭐 10개, 11개 정도에 들어가는 부피예요 그 그러니까 굉장히 작은 부피예요 사람이 들어갈 수 없을 만큼 굉장히 작은 부피예요 근데그 안에 사람이 지금 들어가 있는 것입니다 그러니까 여기에서 이한 에바란 한 에바 분량의 22리터 정도가 들어갈 수 있는 크기의 바구니예요 근데 6절 말미를 한번 보세요. 온 땅에서 그들의 모양이 이러하니라. 이게 무슨 뜻입니까? 이스라엘 백성의 죄악됨을 상징하는 것이 이 바구니예요. 왜 그러냐면요. 계량형 바구니인 한 에바 비양심적인 상인들은 예, 이 도량형을 변경시킵니다 그래서 순박한 고객들로부터 부당한 이익을 갈취해요 그래서 암호스서 8장 5절을 보게 되면 너희가 이르기를 월삭이 언제 지나서 우리가 곡식을 팔며 안식일이 언제 지나서 우리가 밀을 내게 하고 에바를 작게 하고 세계를 크게 하여 거짓 저울로 속이며 이렇게 말씀하고 있습니다 에바를 작게 해서 부당한 이익을 갈취하는 것에 대한 그 이스라엘의 범죄상을 폭로한 것이죠 이스라엘이 멸망하게 된 주된 원인 중에 하나가 바로 탐심입니다 탐심이에요 에바를 줄이는 탐심이 이스라엘의 범죄한 주된 이유 가운데 하나였어요 부유한 사람들이 이돈 없고 힘 없는 사람들을 갈취합니다 이런 것들이 이스라엘 백성들이 멸망한 심각한 문제였다는 것이죠 이 문제가 현실의 문제와 똑같은 문제 아니겠습니까? 레위기 25장 35절에 내 동족이 비난하게 되어 빈손으로 내 곁에 있거든 너는 그를 도와 객이나우고하는 자처럼 너와 함께 생활하게 하되 이렇게 말하고 있습니다 가난한 자들을 돌보는 것은 율법에서 강조하기는 거룩한 의무였습니다 이 사람이 율법을 지키는가 하는 것은 가난한 사람의 삶을 지켜주는가 하는 문제와 직결되는 문제였어요 저희가 그 이번에 재천 화재로 소천하신 박지영 목사님 성도님도 헌금하신 액수가 13,000불이 넘습니다 얼마나 감사한지 모르겠어요 정말 저는 자랑스럽고 뿌듯하게 생각합니다 이제 사모님께 편지 쓰고 돈 송금한 일만 남았는데 작은 위로가 될 것이라고 확신합니다 7절의 말씀을 보시게 되면 개혁개정 번역이 이해하기가 좀 어렵습니다 거기에 납으로 만든 뚜껑이 열리면서 바구니 안에 있는 여자가 앉아있는 모습이 보였다 이렇게 말하고 있어요 그리고 이 여자는 악이라 이렇게 말했어요 그래서 이 여자를 에바 속으로 다시 집어던져놓고 납뚜껑으로 닫았다 이렇게 말하고 있습니다 여자만 악합니까? 이거 좀 여자 입장에서 볼 때는 기분이 이상할 수도 있을 것 같아요 그런데 성경에 보게 되면요 이 악을, 악함을 나타내는 그 히브리어가 여성형 명사입니다. 그리고 창녀가 이스라엘 백성들이 우상숭배한 영적 간음을 창녀로 표현했고, 그리고 잘 아시는 대로 호세의 아내 고멜이 영적 간음을 행한 이스라엘을 상징하는 것이기 때문에, 여기 에바 안에 있는 이 여인은 그 죄를 진 이스라엘, 음녀를 상징하는 것이다. 이렇게 볼수 있기 때문에, 그를 악이다. 이렇게 말하는데, 이 납뚜껑이 열리니까 이 안에 있던 여인이 바깥으로 기를 쓰고 나오려고 한다는 것이죠. 악이라는 것이 뚜껑만 열리면 바깥으로 돌출합니다. 이건 우리의 개인의 경험에서도 마찬가지예요. 그래서 다시 에바 속으로 던져놓고 납뚜껑을 굳게 닫았어요. 악은 단호하게 던져져서 배격되어야 한다는 것이죠. 여러분과 저도 이렇게 바깥으로 기어내고 올라오는 이 악한 본성들, 여전히 우리 가운데 강력하게 있습니다 이것을 집어 던져놓고 납뚜껑으로 닫는 그와 같은 거룩에 힘쓰시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 구절을 보게 되면요 다른 두 여인이 등장합니다 학의 날개 같은 날개가 있고 그날개에 바람이 일었다 이렇게 말하고 11절을 보게 되면 이 에바를 어느 땅으로 옮겼다고 랬어요 에바를 신할 땅으로 옮겼다고 랬어요 신할 평야에 뭐가 있었어요? 바벨탑 이스라엘 백성들이 패망한 이후에 이스라엘 백성들이 포로로 잡혀간 곳이 어디예요? 바벨론이에요. 시날로 이스라엘 백성들이 잡혀간 거예요. 그렇죠? 두 여인이 이 에바에 있는 여인을 데리고서 시날로 데리고 간 거예요. 그리고 거기에 거처를 삼았어요. 이스라엘 백성들이 바벨론으로 잡혀간 것과 같지 않습니까? 그리고 그런데 잡혀간 그 바벨론에서. 이스라엘 백성들이 회개하고 씻김을 받았어요 이이 이 에바를 신하로 옮긴 것처럼 하나님께서 우리의 죄를 어디로 옮기셨습니까? 저는 그렇게 묵상해 봤어요 우리의 죄를 십자가로 가져가신 거예요 우리의 죄를 십자가로 가져가셨어요 우리의 죄의 문제를 해결하는 것은 하나님이 우리를 십자가로 가져가실 때 해결되는 줄 믿습니다 시편 103편 12절에 동의서에서 먼것 같이 우리의 죄가를 우리에게서 멀리 옮기셨으며 이것은 예수의 십자가를 통해 성취가 되는 것입니다. 예수 그리스도께 우리의 죄가 옮겨지고 예수 그리스도의 의의가 우리에게 옮겨져서 하나님께서는 우리의 그리스도의 옷을 보시고 우리를 죄가 없다 인정해 주신 것이죠. 믿으십니까? 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나느니 라고 로마서 1장 18절은 말씀합니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께 대하여 범하는 악을 로마서 1장 18절은 불경건이라고 말하고 사람에게 대하여 범하는 악을 불의라고 말하는 것입니다 죄는 이두 가지가 본질이에요 불경건과 불의예요 불의가 먼저 있는 게 아니라 불경건이 먼저 있고 불경건의 필연적 결과가 불의로 나타나는 것입니다. 이것에 대해서 하나님의 진노가 무섭게 임한다고 말씀하셨고 이 진노로부터 우리를 구원하실 수 있는 이는 우리 주 예수 그리스도밖에 없습니다. 믿으십니까? 말씀을 맺겠습니다. 이스라엘의 주된 멸망의 원인 중 하나가 탐심이었습니다. 가난한 자들을 돌보는 것이 경건의 본질 가운데 하나입니다. 악을 집어던지고 납두껑으로 닫아야 합니다. 그리고 이스라엘 백성들이 포로가 되었을 때 그곳에서 저들이 씻김받고 정결하게 되었던 것처럼 여러분과 저의 삶에도 광야가 있습니다. 광야 자체가 좋고 나쁜 게 아니라 그 광야를 통해서 낮아짐과 정결함을 얻을 수 있다면 광야는 축복의 성소입니다 광야는 사탄의 유혹이 있는 곳이고 광야는 하나님의 능력이 나타나는 곳이기도 해요 이 광야는 이중적이에요 광야가 참 어렵습니다 내데 광야가 아예 없는 인생은 더 어려운 인생이 될수 있어요 광야 없이 낮아진 인생 한 사람도 없고 광야 없이 정결해지지 않는 인생 한 사람도 없어요 만약에 우리가 정말 자신을 쳐서 복종시키므로매 순간 낮아지고 정결해진다면 우리에게 광야는 없어도 될 거예요 성도 여러분 광야에서 벗어나길 원하신다면 모쪼록 낮아지시고 정결해지십시오 그래서 여러분의 삶의 형편이 어떠하든지 그곳이 하나님께로 가까이 가는 성소가 될수 있도록 그래서 정말 우리가 궁전에 있든지 광야에 있든지 하등의 질적인 존재적인 차이가 없이 하나님께 항상 동일한 모습으로 나아가는 여러분과 제가 되어야 되면 참 좋겠어요. 광야에서 다윗은 무너지지 않았어요. 근데 구중군골에서 무너져요. 사람이 항상 그래요. 삶의 형편이 문제가 아니라 하나님께 가까이 가신 여러분과 제가 돼서 이 땅의 경주 다 마칠 때까지 요동하지 않고 전진하실 수 있게 되기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다. 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.